0: Esto es
1: Unbroken, al aire. Hoy muy felices de estar aquí con todos ustedes, con un programa súper especial, por supuesto en compañía de Diana Trujillo.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, no importa el momento, pero qué bueno que nosotros seamos la compañía en este momento con un tema muy interesante que nos lleva a retarnos.
1: Nos lleva a retarnos y hoy también tenemos una invitada de lujo que están a punto de conocer. Dianita, hablemos un poco de viajes. ¿Qué tal viajar? ¿Te gusta viajar?
2: Por supuesto, o sea, a quien no le gusta conocer nuevas culturas, nuevos países. No importa si no se sale del país, pero un viaje siempre cae bien.
1: A mí también, también me gusta viajar. ¿Qué país te gustaría conocer entonces?
2: Bueno, tengo una lista <risa> amplia. Entre esos, no sé, Australia, porque tengo cercanía ah, con mis hermanos. Claro, pero claro sí. tengo un país un poco romántico, un poco soñado. ¿Cuál crees que puede ser?
1: Por supuesto, Turquía. Obvio, ¿no?
2: ¿Qué tal Francia. están en las calles de París? Puede ser. Uf,
1: tremendo. Y mejor dicho, y la Torre Eiffel, me imagino? No. ¿No?
2: Bueno, la verdad, lo que pasa es que yo siento que es algo muy subjetivo. Yo he escuchado a algunas personas que no son tan fan de la Torre Eiffel, que han tenido malas experiencias, como otras personas que aman ese viaje, lo anhelan, o sea, su sueñan y, y les va bien en la Torre Eiffel. Pero a mí me encanta conocer otras cosas como la moda, claro. el tema de la pastelería, la, la arquitectura de las calles. Eso me llama más la atención.
1: Uf, se fue con toda, Dianita. Entonces, si quieren saber más de lo que vamos a hablar, no se pueden desconectar de esto que se llama The Unbroken Project. La gente habla por aquí y por allá. Vamos a saber qué piensan en la calle. En la calle.
3: ¿Qué te gustaría saber antes de ir a un país nuevo para no sentirte tan turista?
4: Ok, cosas que me gustaría, importantes, que siento que son muy funcionales, es el idioma, me encantaría poder hablar el idioma que hablan ahí, eso
3: sería fabuloso porque es lo primero que lo delata uno como turista. Conocer cómo funcionan los medios de transporte, eh, o digamos, sí, como las rutas más rápidas para llegar a ciertos lugares, eso también lo hace uno verse re cuando no tiene ni idea cómo llegar a algún lado y cómo funciona
4: la moneda, como los precios, qué es lo caro, qué es lo económico para no tener que estar haciendo conversiones con la moneda pues en este caso los pesos colombianos
3: pues porque eso también lo confunde a uno un montón y uno es todo turista y termina gastando el doble
5: pienso que no me gustaría saber mucho al visitar un país nuevo ya que eso también hace como la experiencia del turista ¿no? como descubrir interesarse, no sé, por aprender de la moneda, ubicarse, eh, eso hace parte también como de, pues, de las nuevas experiencias. Y en uno ya tener tantos conocimientos tan previos, como que le quita ese descubrimiento, ese nuevo lugar al que tú vas. Tal vez, digamos, como por, no sé, como por organización o cosas así, pues, evidentemente uno sí debería saber, no sé, algunas frases o palabras eh, para poderse ubicar dependiendo en el país que uno esté o pues saber al menos el idioma pues, que se utiliza comúnmente que es el inglés eh, para poder eh, no sé, comprar algo, movilizarse pero de resto no, no creo que sea algo tan importante como, hey eh, tengo que hacer esto para que no vean que soy turista Creo que lo más importante de ir a otro lado es precisamente eso, ¿no? Ser, ser turista, descubrir, conocer, aprender, como ver que todo es nuevo para uno. Creo que eso es más interesante.
1: Su presencia radio. Veníamos hablando de lo bueno que debe ser viajar a donde sea, ¿no? No importa. Pero pues ahora, Dianita, aún inspirada por las películas de Hollywood, dice yo no quiero tanto conocer la Torre ahora, Eiffel.
2: digamos que si es por las películas, amaría conocer la Torre Eiffel. Si es por la experiencia de algunos que me han contado que no les ha ido bien... Lo dudo,
1: tocaría esperar lo a ver, duro, yo, sí. no, yo no conozco la Torre Eiffel, lo más cercano a la Torre Eiffel que conozco es la Torre Energía de mi barrio, <risa> muy bonita Muy
2: parecida, sí,
1: muy muy parecida, pero no la conozco, entonces, claro, es verdad, hay muchas cosas más de la cultura francesa que son más llamativas, ¿no? Más allá de una torre y podemos hablar, por ejemplo, de la gastronomía, los parajes, lo que tú decías hace un rato, la alta costura, los Ota. quesos Tuvieron una revolución que hasta nuestros días está siendo afectada. Un Napoleón, arte, dos copas mundiales, las calles, mejor la dicho.
2: Arquitectura, sí.
1: <ríe> Entonces, son muchas las cosas que podemos conocer acerca de la cultura francesa. Y bueno, pues para conocer más de esta cultura, nos trajimos a la dura del tema. En The Unbroken Project le damos la bienvenida a Carolina Bernal, ella es la directora cultural de la Alianza Francesa aquí en Bogotá y egresada de la Universidad Nacional como contadora pública y administradora de empresas. Carolina, bienvenida.
2: Bienvenida, qué bueno tenerte aquí. Hola Diana,
3: hola Pedro, muchas gracias y hola a todos los que nos escuchan.
2: Bueno Carolina, la verdad, hoy escogimos a la Alianza Francesa para que nos inspiren y nos recreen un poquito de toda la cultura francesa, todo lo que pasa, que a veces creemos que solamente cuando viajamos ya estamos preparados y, y, y a descubrir, pero creo que es bueno prepararnos desde antes.
1: Tener unas, unas nociones, no antes. Y, y justamente queríamos preguntarte, pues, ¿de dónde nació ese amor en ti por, por la cultura francesa? ¿Cómo, ¿Cómo fue que surgió todo esto?
3: Bueno, pues, tuve la, la oportunidad de viajar a Francia. Estuve un año viviendo allí. Hice un intercambio con la Universidad Nacional. Precisamente, pues, ustedes contaban también sobre mis estudios. Eh, hice un máster en la Université de Picard de Jules Verne, de Julio Verne es precisamente la ciudad en donde también estuvo Julio Verne en Francia, la zona norte, Amiens la región que antes se le conocía como Picardie y ahora la conocemos como Hauts de France, como los altos de, de Francia así que es aquí donde me enamoro tengo la posibilidad de practicar el francés e empezar a conocer nuevas culturas abrir un poco la mente, como le decimos nosotros acá para conocer nuevas realidades, darme cuenta que no solo está la realidad que vivimos acá, sino también otras, otras perspectivas, otras opiniones, otras culturas, otras maneras de pensar. ¿Te gustó la Torre Eiffel? <ríe> es mi encuesta del día.
1: Es la encuesta del <ríe> día.
3: Bueno, normalmente cuando me hacen preguntas sobre la Torre Eiffel, casi siempre les digo, yo prefiero que hayan ido, si ustedes de pronto ya tuvieron la oportunidad, me cuenten su experiencia e intercambiamos para no dañarles... Las perspectivas.
1: Perfecto, ah, bueno. perfecto. Bueno, ¿y hace cuánto eres parte de, de la Alianza Francesa?
3: Bueno, yo ingresé en el año 2021, es decir, ya hace dos años, y como directora cultural desde el año pasado.
1: cómo llegaste allí?
3: Bueno, primero estuve trabajando en distritos toda mi experiencia pues, ha sido dirigida a los eventos, a la organización de eventos, se abre la posibilidad de trabajar acá en la Alianza Francesa, veo la convocatoria, me presento y pues aquí estoy.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura francesa? La comida. Oh, ¿Algún plato en especial?
3: <risa> me encanta el vino, me encanta todo lo que tiene que ver con panes, me encanta el pan de chocolate, el, pan de chocolate, el croissant, la baguette, que como saben también es patrimonio desde el año pasado también.
1: Ah, <risa> claro. Patrimonio de la humanidad. Y es que aquí en Patrimonio Colombia, fin de semana que se respete por poquita, ¿no? Porque por mí todos los días entre semana no pan baguette. Sí, claro, por supuesto. Con el tamal. Sí, Una, sí, sí. Un, un buen
3: intercambio cultural.
1: Colombo francés, un buen desayuno. Así es.
3: Pero aparte
2: de la Torre Eiffel, del pan baguette, ¿qué dato curioso nos puedes regalar sobre Francia y toda su cultura?
3: Bueno, pues tenemos también la, la FED Nacional, que también está muy cercana a nuestra fiesta nacional colombiana, que es el 14 de julio. Aquí, pues, 20 de julio también encontramos cercanías. Eh, también, pues, no muchos hablan de la, de la Torre Eiffel, pero también tenemos los museos más reconocidos en París, como el Museo de Louvre, el Museo C, que recoge una de las obras más importantes a nivel mundial arquitectura, si algunos han tenido la oportunidad de viajar o si aquellos están pensando en viajar, eh, que no duden en ser detallistas como las paradas de metro, por ejemplo, que hay en París, que les cuenta también mucho sobre la cultura. No solo es el museo al interior de los museos, sino también encuentran un museo al aire libre en la ciudad. Está también Sacré-Cœur. Eh, la, la Catedral del Sagrado Corazón en donde pueden ver también la ciudad desde lo alto y también tiene una historia mm, enriquecedora también que espera por ser contada, además que está ubicada en uno de esos lugares eh, dedicado a los artistas que es Montmartre. A
1: Ahí me dijeron algo que quiero aclarar hoy, quiero salir de esta duda me dijeron que estudiar francés es aprender dos idiomas casi que diferentes, uno escrito y uno hablado. ¿Eso es cierto? ¿Cómo es el asunto?
3: <risa> Así es. Yo creo que lo mismo nos pasa o le pasa a los extranjeros cuando están aprendiendo español, porque tenemos una manera de pronunciar, por ejemplo, la Y, la, entonces no sabemos si es la WL o la Y, igual nos pasa en el francés. En el francés hay pronunciaciones como la O, la U, que hay que tener cuidado o atención, para conocer qué es lo que estamos diciendo o podiendo comunicar, porque podemos tener confusiones en lo que estamos comunicando. Pero pues para eso estamos aquí, desde la Alianza Francesa, precisamente para promover esta enseñanza del francés y que más personas se motiven no solo a conocer la cultura francesa, sino también la cultura francófona, porque no solo Francia que habla francés, tenemos muchísimos más países, otras colonias que también hablan francés.
2: Bueno, y, y yo creo que ya podemos preguntarte un poco más de qué es eso de la franco francofonía, de qué se trata y cómo eh, ustedes empiezan a trabajar desde la Alianza Francesa.
3: Sí, nosotros desde la misionalidad de la Alianza está la parte de promoción del idioma y la parte de promoción de la cultura francesa y franco. Y llega esta pregunta, ¿qué es la francofonía? Porque todos dicen, bueno, Francia, francés, pero franco, ¿por qué francofonía? Resulta que eh, esta Francia, cuando decimos francés, nos vamos a referir solamente a Francia, cultura francesa, pero cuando hablamos de cultura francófona son aquellas personas, pueblos, territorios, zonas en donde se utiliza el idioma francés para comunicarnos en nuestras tareas habituales o incluso para intercambiar eh, culturas. ¿Qué hacemos? Porque nosotros a veces hablamos solo de signos, si nosotros solo aprendiéramos un idioma sería aprender signos, pero estar inmersos en la cultura es conocer la manera de vivir, la manera de comportarse, conocer también la historia, el por qué. Resulta que yo hoy estoy, estoy diciendo chévere, no tengo ni idea de dónde salen algunas palabras. Así mismo pasa en el, en el francés y por eso nosotros también trabajamos por promover la cultura, para que las personas se sientan también inmersas, además de que están aprendiendo un idioma, también hay ciertas costumbres que hay que conocer. Les comentaba sobre las nuevas realidades. Nosotros, nuestra realidad, aquí estamos en Colombia, pero a veces no nos damos cuenta que hay otras perspectivas hay otras verdades a través de lo que viven las diferentes culturas. Entonces es precisamente esto, la francofonía. Eh, se organizan diferentes territorios, pueblos que se dan cuenta que comparten el mismo idioma. Países africanos como el Túnez, Senegal, países como Bélgica, Suiza, en Europa. Eh, también la zona de Montreal, eh, Quebec, que también habla el francés y que incluso entre ellos tienen expresiones completamente distintas, como nosotros cuando estamos hablando Latinoamérica o el español por España, sí. que son expresiones que cambian de acuerdo a los territorios. Entonces llega marzo, la fiesta de la francofonía, que se celebra el 20 de marzo, en donde se crea la Organización Internacional de la Francofonía para poner en alto o en evidencia diferentes problemáticas, ejes, vamos, ponerse de acuerdo sobre acciones dirigidas a los derechos humanos, acciones dirigidas a la paz, que esa fue una de las temáticas que más se trabajó en este mes de marzo aquí en Colombia, a partir de la Francofonía.
1: Estamos con Carolina Bernal de la Alianza Francesa aquí en Bogotá. Sigan conectados con nosotros en esto que se llama The Unbroken Project.
0: Su presencia radio te acompaña.
3: ¿Qué te gustaría saber antes de ir a un país nuevo para no sentirte tan turista?
0: Sería estar informada antes de viajar al país de destino sobre la cultura, empaparme un poco de cómo funcionan las cosas allá eh, para evitar cometer una infracción o una falta de respeto. Adicional, eh, ver sobre todo el idioma. Si en ese país hablan, pues qué idiomas hablan y aprender un poco de vocabulario básico para poder moverme sin necesidad de usar el traductor. También el transporte, siento que es una parte fundamental, ya que pues la mayoría de países cuentan con un sistema de transporte y no todos se asemejan, entonces estar muy bien informada de cómo funciona y conocer muy bien, cómo tener en claro cómo es una imagen del mapa del, de la ciudad, el pueblo o el lugar donde que vaya a visitar para evitar el uso del GPS por si no hay internet creo que esos serían los puntos claves para evitar sentirme una turista
4: Bueno, yo creo que antes de irme a ese país a mí me gustaría entender cómo esos detalles pequeños pero que al sumarlos me permiten tener un estilo de vida chévere o de pronto no tan chévere puede ser cosas como el clima me parece algo súper importante si sí. es un lugar donde hace frío, calor que también en mi caso influencia en mi estado anímico me gustaría saber también el estilo de vida en cuanto a, a la vida financiera si sí. de pronto es un lugar en donde el estilo de vida es un poco más costoso más económico también para ver digamos que yo qué tipo de cosas podría o qué oportunidades también podría recibir en ese lugar, ¿no? Y por último, las personas. Yo creo que es súper importante qué, qué clase de personas hay, o bueno, no qué clase, sino también cómo si las personas son de una cultura un poco más abierta o si son de una cultura un poco más tranquila, más relajada, si son personas felices, un poco más parcas.
1: Estamos en el mes de la francofonía, ¿verdad? Y ustedes como Alianza Francesa eh, están celebrando durante dos semanas, entiendo yo, un evento que reúne todos estos elementos que componen la francofonía. ¿Hace cuánto están celebrando esta, esta actividad?
3: Bueno, yo te diría, eh, la Alianza Francesa casi cumple ya 80 años acá en Bogotá.
1: ¿Y solo, está, ¿Y solo está en Bogotá o están más ciudades?
3: La Alianza Francesa está ubicada, eh, tiene 12 ciudades acá en Colombia, tiene 12, 12, 12 sedes, 12 antenas, por decirlo así, pero acá en Bogotá tenemos 3 sedes. Estamos en Chicó, estamos en Centro y estamos en Cedritos. Y lo más enriquecedor de esto es que no solo está en Colombia, ah. también está alrededor del mundo. Son alrededor de 800 alianzas francesas en el mundo que trabajan por este intercambio cultural, eh, ser una alianza francesa no es solo promover la cultura francophone y francesa, sino también apoyar la cultura local. generar general, esos intercambios de co esos diálogos.
2: Carolina, ¿qué actividades ustedes empiezan a desarrollar en el mes de marzo? Pero también quiero unirlo a, de pronto, ¿qué experiencias han tenido con las personas que participan en, en, toda, en toda esta feria, en todas las actividades que ustedes promueven?
3: Bueno, pues nosotros trabajamos en propuestas contemporáneas, trabajamos también en propuestas clásicas. Eh, para la programación de este año trajimos una agenda diversa, precisamente los, las dos últimas semanas del de, mes de marzo trajimos propuestas dedicadas a la gastronomía, tuvimos el mercadito eh, en donde diferentes países podían mostrar eh, sus propuestas por lo que eran más reconocidos, les pongo un ejemplo, desde Bélgica tuvimos chocolate, cervezas, eh, Francia, tuvo también la parte de charcutería, vinos, quesos, eh, y también tuvimos un, un pianista francés, Sopián Pamar, que nos visitó aquí en Bogotá, él dio un concierto en el Teatro Mayor, y también brindó una masterclass dirigida a músicos, precisamente para intercambiar y dar a conocer porque está rompiendo los esquemas y atraviesa fronteras a través de la música con esta innovación, en la con su propuesta de innovación a su repertorio. Tuvimos a Sofía Pamar, también recibimos al dúo de Montreal, Bow, quienes nos presentaron por medio de la, la narración, la música, la animación, en donde ellos mismos eran protagonistas de los personajes que iban presentando en su concierto cómo se van rompiendo los esquemas de la programación cultural y adicional nos permite conocer qué se está presentando en el internacional.
1: El evento ya estaba casi por terminar al momento de esta emisión, pero si digamos nuestros oyentes quisieran participar y conocer más acerca de la cultura francesa, ¿qué otros eventos podrían ser partícipes?
3: Bueno, tenemos también un ciclo de cine que se desarrolla en las dos últimas semanas de cada mes Particularmente para lo que fue francofonía, pues lo que hicimos fue darle espacio a todos los países francófonos. Tuvimos una selección dedicada a estos países. Normalmente eh, ofrecemos estos espacios para que conozcan un poco sobre la producción audiovisual francesa y también pongan a prueba su francés.
1: Oh, para okay. poder practicar.
2: Si ¿Sí alguien pues de pronto nos escucha y no es marzo y se perdió de todas estas actividades, ¿qué otros recursos ustedes
3: brindan? Nosotros tenemos una agenda mensual, todo el tiempo estamos promoviendo la cultura eh, francesa francopone local, siempre estamos abiertos a, a propuestas, en nuestras sedes también pueden encontrar exposiciones en las galerías, tanto en la sede Chico como en la sede Centro, eh, digamos lo que viene ahorita para abril tenemos una selección también especial dedicada a ejes corresponsables aprovechando el, el Día de la Tierra del 22 de abril vamos a recibir también unos artistas que nos visitan de Guadalupe Guadalupe también es una región que habla francés de, de las Antillas eh, tendremos también la fiesta de la música que se desarrolla en junio normalmente eh, la fiesta es en el solsticio de Verano el 21 de junio también tendremos artistas franceses, francoponos que nos estarán acompañando. Entonces, es solo que puedan estar pendientes a nuestra página web, a nuestras redes sociales. Y a aquellos que quisieran hablar francés, pues también que puedan ver también la oferta de cursos que tenemos a disposición para que, para que puedan también eh, disfrutar lo que ofrece hablar un idioma como el francés. Y
2: Carolina, ¿esto tiene algún costo
3: asistir a estos eventos? No, la programación cultural es completamente gratuita. Tenemos algunos convenios, cooperaciones que se realizan con otros eventos. Les pongo un ejemplo, ahorita viene el concierto Isaac y Nora. Eh, podemos tener descuentos a, a aquella comunidad que ya está con nosotros acá en la Alianza Francesa, que están tomando cursos de francés, pueden tener descuentos en, en boletería. Pero la como tal, la organización de los eventos que realizamos nosotros son completamente gratuitos.
1: Pero si quiero ser parte de la alianza, sí hay un, hay un costo. Sí,
3: si deseas ser parte de la alianza para tomar cursos, hay un costo. Pero para ser partícipe de la programación cultural, puedes venir eh, de manera gratuita.
1: Bueno, pues ella es Carolina Bernal, parte de la Alianza Francesa aquí en Colombia. Carolina, muchas gracias por habernos acompañado aquí en The Unbroken Project.
2: Gracias, y creo que nos dejaste muy inspirados a conocer y a estar un poquito más inmersos en
3: toda esta cultura. Bueno, por aquí les esperamos entonces con los brazos abiertos aquí en la Alianza Francesa de Bogotá. Muchas gracias Diana y muchas gracias Pedro. Feliz tarde. Gracias.
1: Gracias. Pues imagínate, Danita, que alguien de la casa, alguien que nuestros oyentes tal vez han escuchado, encontró su amor por este país maravilloso y nos fuimos a hablar con ella. Y esto fue lo que nos contó de su experiencia. Ella ha sido parte de la mesa de Central Café. Sí. Y es Andrea, Andrea Peñuela.
6: Peñuela. Hola a todos, mi nombre es Andrea Peñuela y me alegra muchísimo poder compartir nuevamente con el equipo de Su Presencia Radio. En esta oportunidad quisiera compartirles un poco acerca de mi experiencia viviendo en francia hace año y medio estoy en una ciudad estoy viviendo en una ciudad que se llama lyon a más o menos dos horas en tren de parís me encuentro haciendo una maestría en traducción e interpretación y todo comenzó porque bueno soy periodista y me gusta mucho pues la comunicación los idiomas las palabras y en el 2018 decidí que quería aprender una tercera lengua bueno una segunda lengua extranjera entonces comencé a hacer un curso de francés en, en mi país, en Colombia y descubrí que el francés es una lengua um, un poco compleja <risa> entonces empecé a considerar la posibilidad de hacer una, um, un viaje para poder aprender así que en el 2018 empecé un curso de francés en Francia, en esta misma ciudad para las personas que me están escuchando y que de pronto tienen la idea de aprender francés yo les recomendaría que antes de hacer un viaje para aprender francés en Francia, hagan un curso de por lo menos seis meses. Por lo menos seis meses en su país de origen para tener como buenas bases y que no lleguen a Francia de pronto a aprender cosas muy básicas. Porque si es así, van a perder mucho tiempo. Por el contrario, si ya tienen bases, pues van a avanzar rápidamente. Eso fue lo que yo hice, fue un consejo que me dieron y la verdad me sirvió muchísimo. Entonces bueno, hice mi, mi año de francés, luego vino la pandemia, estuve dos años en Colombia Y quedé con ganas como de seguir aprendiendo y de seguir practicando la lengua De seguir conociendo el país también, porque es un país muy lindo Entonces en el 2021 me presenté a la universidad, afortunadamente me aceptaron Y así fue como pues comencé un programa de maestría aquí en Francia Ha sido una experiencia muy linda, yo creo que una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y nuevamente le hablo a las personas que tienen esta idea de salir del país de, de hacer sus estudios por fuera creo que es una es una gran experiencia es una oportunidad pero sí les recomendaría bueno número uno que se preparen para la cantidad de papeles que hay que hacer que hay que preparar pero también que tengan expectativas realistas sobre la experiencia que van a tener porque muchas veces uno se imagina que cuando sale del país la vida le cambia de un momento para otro y que todo va a ser perfecto <risa> y en realidad no es así no es así son muchos los desafíos es normal hay momentos difíciles, hay momentos en los que de pronto uno quiere renunciar Sobre todo si, sí, como en mi caso por ejemplo Uno viene de una familia muy muy, muy unida Con quien comparte muchas cosas Entonces eso puede llegar a ser difícil Y puede, yo creo que puede ser una de las cosas más difíciles en realidad Estar lejos de la familia Es algo que puede dar muy duro Pero pues hay que pensar y hay que saber por qué uno está haciendo lo que está haciendo Y cuáles son como los, los planes y realmente quién está dirigiendo ese proyecto que uno tiene de, de estar afuera entonces eso por ese lado en cuanto a las cosas positivas creo que son muchas más mm, yo diría que una de las cosas positivas que yo he aprendido bueno son muchas en realidad pero una de ellas es darme cuenta de que puedo hacer o de que podía hacer cosas que no pensé que podía hacer hay que saber que es, uno está en un país diferente y es importante si uno quiere realmente aprender mezclarse con las personas de ese lugar entonces estar dispuestos a salir de la zona de comodidad, a hacer preguntas, a, también a equivocarse a cometer errores, a que lo corrijan, es normal y no hay que tenerle miedo a eso entonces creo que eso nos trabaja mucho el carácter y eso es importante otra de las cosas, desde luego, es tener la posibilidad y la oportunidad de conocer personas, una cultura diferente, un lugar diferente, una manera de pensar diferente. Y por último, y no puedo dejar de mencionarlo, creo que una de las mejores cosas que, que he descubierto de esta experiencia también es, desde luego, la fidelidad de Dios. Me he dado cuenta de que, aun en los momentos difíciles, Él nunca nos deja. Él es siempre fiel y realmente Él es quien dirige nuestros pasos, nuestro camino. Él tiene buenos planes. Hay algo más que quisiera mencionar nuevamente para las personas que, que tienen interés en aprender francés en Francia y es que no es tan complicado en realidad, es decir, las universidades públicas y hay instituciones privadas también en general todas tienen programas para la enseñanza del francés para extranjeros es algo que se llama FLE, F -L -E, lo pueden buscar por internet y en realidad casi todas las universidades tienen programas para eso es francés lengua extranjera, entonces pueden buscar toda la información y es realmente una, una manera muy bonita de aprender la lengua. Entonces, bueno, muchas gracias por este espacio, espero que les sirva mucho y nada, que realmente les dé mucha gracia para hacer los planes que tengan en mente. Un abrazo para todos.
2: Bueno, qué chévere fue haber escuchado nuevamente a Andrea Peñuela, la extrañamos, pero también ha sido muy inspirador todo lo que nos cuenta de la cultura, su experiencia, todo lo que le ha tocado vivir, ¿Qué fue lo que te gustó de lo que ella dijo.
1: No, a mí me gusta de escuchar todas estas historias, tanto Andrea como Carolina, que uno no puede ir como tan a ciegas a conocer una nueva cultura, uno debe conocer por lo menos lo básico, para no ir a ofender a nadie, ¿no? aún yendo a conocer a otros países en Latinoamérica. Pero en especial me han dicho que los franceses, por ejemplo, no les gusta que uno les hable en inglés, casi que lo miran a uno como, ¿este señor de qué me está hablando? Y, y justamente alguien que sí conoce muy bien la cultura francesa, que también nos ha acompañado durante toda la mesa, sí. y que está que se habla.
2: Ha estado detrás del micrófono, ha estado acompañándonos, está que se habla, y acabamos de descubrir un dato, y es...
7: Su tercer apellido. Juan
2: su tercer
1: apellido que develó que su familia es francesa, porque si fuera por los dos primeros no nos habríamos dado cuenta.
7: Bueno, primero, qué saludo tan especial, <risa> de verdad, gracias Pedrito y Danita y por supuesto a todos los oyentes de Unbroken Project, qué alegría poder estar aquí y como sí, como ustedes bien lo dijeron, yo estaba escuchando todas Ahí, las invitadas que han tenido, escondida. llegó wow wow. Y si sí, ahí les conté entonces el dato curioso, mi tercer apellido es Jaquette porque mi abuelito justamente
1: es de Francia. Cuando yo digo Jaquette, eh, me pongo la chaqueta. Sí,
7: cha Jaquette cuando tienes frito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y cuando no también. Juanita, <risa> pero tú viajaste y... ¿Cómo te fue con esto del idioma? Es tremendo porque si sí es como tú lo dices, Peter, y es que ellos dicen, pero si usted es de Colombia porque me quiere hablar en inglés. O sea, hábleme en español y yo intento de alguna otra manera. Entonces yo creo que más que los ponga ahora o no, es que ellos sienten como, porque piensan que somos parte de Estados Unidos cuando es Europa y es algo totalmente diferente, entonces es ir con el idioma que tú sepas y ellos de alguna u otra manera van a intentar hacerse entender
1: Uy, y, y, ¿Y es verdad que hay ratas gigantes por allá o no? Sí,
7: la verdad sí, <risa> la verdad sí al, pues porque creen que ratatouille.
1: <risa> ah, hoy, ratatouille, ratatouille, claro gracias, Pero Disney. no creo
7: que sean tan como ratatouille. No es que se pongan a cocinar, no sé, nunca les pregunté <ríe> si <ríe> saben cocinar o no, pero la verdad, sí, sí allá hay muchas ratas, sobre todo alrededor de la Torre Eiffel. De hecho, hay muchos avisos como no alimenten las ratas, por favor. Ah,
1: como si fueran palomas.
7: Exacto, como que si fueran, por eso las palomas son las ratas del cielo, <ríe> posiblemente. <ríe> pero, pero eso yo creo personalmente que no le quita la belleza de lo que es estar en ese ambiente, no solamente de Francia y el amor y demás, sino también todo lo que han mencionado. A los invitados, la comida, la cultura, la gente en sí. ¿Y tú soñabas con esto, con este viaje? Sí, uy, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Yo tuve la oportunidad de hacerlo como parte de la luna de miel junto con mi esposo, ah, entonces también es, es chévere. Especial. El Exacto, el conocerlo, el ir a lugares específicos. Es muy, muy interesante. ¿Hiciste
1: una planeación para hacer ese viaje? Sí. Exacto. Y es que justamente de eso, con eso queríamos cerrar un poco este programa porque es que Sí, es verdad que Dios pone sueños en nuestros corazones y queremos conocer lugares o, o, o conquistar ciertas cosas, pero muchas veces no nos preparamos para eso. Y, y uno dice, no, pero es que la promesa está como demorada, como que no me llega, pero al fin de cuentas, si uno no está preparado cuando llegue, pues tampoco la va a poder disfrutar. O sea que ya
2: solamente en, en, veo películas, veo series, está bien, pero programas como lo que hace La Alianza es esa oportunidad para llevarnos a soñar y soñar y verlo un poco más aterrizado ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aprender un poco del idioma Aprender un poco de la cultura ¿Qué va a pasar cuando llegue allá? Y no de sopetón No encontrarme con cosas desagradables Sino tener la oportunidad des, desde ya Para prepararnos No sabemos en qué momento llega ese tiquete No sabemos en qué momento llega, llega esa gran oportunidad de intercambio pero desde ya es esa invitación a prepararnos.
1: A prepararnos. De hecho, Tito 3, uno dice que recuerden siempre estar eh, todos sometidos a los gobernantes, a las autoridades, pero había algo que dice Pablo y dice, diles que obedezcan y siempre estén listos para hacer el bien. Y esa frase, siempre estén listos, a mí me gusta porque sí, si tenemos un plan, pues seguramente la promesa va a llegar más fácilmente. Entonces, no es esperar de brazos cruzados a que, a que las cosas se den, sino ser intencionales en alcanzarlas entonces si ustedes quedaron antojados con este programa de ir a conocer Francia o de algún otro lugar pues nos cuentan nos cuentan y nos hacen saber, nos etiquetan allá desde la Torre Eiffel o con Ratatouille
2: <risa> responde en mi encuesta le gusta o no le gusta la Torre Eiffel pero no importa, es momento de soñar y aterrizar, eso que hay en tu mente y en tu corazón,
1: gracias por habernos acompañado esto fue The Unbroken Project
0: Somos Unbroken.